0: Hello, hello, voll cool, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den nächsten Inspirational Talk für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Dafür gibt's hier ganz viele Impulse und Inspirationen, denn ich lieb's einfach, mit Menschen zusammen zu sein, die sich erlauben zu träumen, groß zu träumen und die ihre Visionen Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Denn damit lernst du dich auch automatisch selber besser kennen. Und ich wünsche mir auf der Welt viel, viel mehr Menschen, die ihrer Intuition vertrauen und die sich erlauben, das Leben zu leben, das sie wirklich erfüllt. Weil das schafft meiner Meinung nach gleichzeitig auch viel mehr Verbundenheit auf der Welt. Und deswegen vielen Dank, dass du reinhörst, dass du dich auf die Reise gemacht hast und die Inspirational Talks als Anhaltspunkt für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben nimmst. Im heutigen Interview spreche ich mit Melanie Feuss-Winkel und Melanie ist auch ausgewandert mit ihrer Familie und ja, in die ganz andere Richtung als Marc und ich, was ich super spannend finde und von daher viel Spaß beim Anhören. Hallöchen Melanie, schön, dass du da
1: bist. Ja, hallo und vielen
0: Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielleicht erzähle ich erst mal ganz kurz, wie wir beide uns überhaupt kennengelernt haben, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar ja. haben wir uns ja nicht in dem Umfeld kennengelernt, um das jetzt hier so, dass ich jetzt hier einfach mal so als Titel oben drüber geschrieben habe. Am Ende ist es ja immer so ein bisschen spontan, über was wir jetzt sprechen. Wir gucken mal, was alles so dabei rauskommt. Wir haben nicht uns über das Thema Auswandern kennengelernt, sondern weil wir beide am Heilungssummit als Sprecherin dabei sind. Der wird im März stattfinden, am 23, von 23. bis 29.3. Da haben wir beide jeweils bringen wir unser eigenes Thema ein. Bei mir ist es das Thema Träume leben. Was Melanies Thema ist, wird sie gleich nochmal selber erzählen. Ja, in dem Zuge tauschen sich die Sprecherinnen ganz viel aus. Und da ist eben auch das Thema aufgekommen, dass ich ja gerade hier am Auswandern bin oder am Reisen. Das hat Melanie aufgegriffen und dadurch haben wir uns jetzt getroffen und haben dann mal geguckt, ja, was, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo haben wir eben auch Unterschiede bei dem Thema und hatten ein ganz, ganz interessantes Gespräch, weil ein spannender Unterschied ist schon mal, dass es Marc und mich ja mehr in die Wärme gezogen hat, und die meinte, sie und ihre Familie hat es eher ein bisschen, sie, ihr wollt es ein bisschen kälter haben, habe ich verstanden.
1: Ja, genau. Wir haben was versucht, wo es nicht dauerhaft so warm ist.
0: Ja, ja, ja. Und das macht, fand ich schon mal ganz spannend, weil ich das auch so cool finde, wie vielfältig halt die Menschen sind irgendwie. Und das macht das Ganze auch immer so schön. Das mal als einleitende Worte von mir, wie wir uns kennengelernt haben. Und vielleicht magst du ja erstmal noch ein bisschen was von dir erzählen, was du so machst und wo ihr jetzt so seid und ja.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also wie ihr gehört habt, ich heiße Melanie, ich bin 39 Jahre und ich lebe seit August 2020 mit meiner Familie in Schweden, genauer genommen in Südschweden. Ich habe mich im September selbstständig gemacht und zwar mit ähm, der Aurachirurgie. Ja, letzten Endes ist es ganz viel Mindset verändern, dafür energetische Tools nutzen und mit der Aurachirurgie fokussiert man sich eher so auf das Ziel, wo man hin möchte das ist so die Grundtendenz und man kann eigentlich alles damit machen. Also wenn du dich irgendwie in deinem Leben verändern möchtest und nicht weißt, wie du das machen sollst, dann kannst du zu mir kommen und ich helfe dir dabei. Und ähm, du kannst ja mit mir im Einzel arbeiten oder aktuell gebe ich auch Ausbildungen, damit du das selbst lernen kannst. Und ähm, das lässt sich halt auch einfach super mit der Familie vereinbaren, denn ähm, ja, ich bin mit meinem Mann und mit unseren drei Kindern hierher gekommen. Ich kann sagen, es war die absolut richtige Entscheidung. Schweden ist ein Paradies für Kinder. Es ist echt ähm, kinderfreundlich, vor allem im Vergleich zu dem, was ich einfach vorher erlebt habe. Von daher sind wir ganz happy mit unserer Entscheidung.
0: Sehr, sehr cool. Ja, Ich finde ja auch dein Thema absolut spannend, womit du dich jetzt selbstständig gemacht hast. Und da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich würde gerne aber erst nochmal einsteigen in dieses Thema, dass ihr in Schweden gelandet sind, weil einen Aspekt, den ich in unserem Gespräch letzte Woche auch voll cool fand, war, also Marc und ich, mein Mann und ich, wir haben ja, ja wir wollten eben in wärmere Gefilde und haben uns dann mal überlegt, so den Winter über hatten wir ja ursprünglich mal auch so Thailand und sowas im Sinn, das hat sich ja dann geändert und dann haben wir uns ja entschieden, in ein bekanntes Ziel zu gehen, nämlich nach Gran Canaria, wo wir auch vorher immer schon mal waren und wo wir ähm, uns auch ähm, schon tatsächlich mal nach Immobilien umgeguckt hatten und sowas. Es war alles äh, irgendwie ja, bekannt und bei euch war es ja ein bisschen anders.
1: Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten
1: so das erste Mal diese Gedanken, dass wir gerne ins Ausland gehen möchten, vor bestimmt 14 Jahren. Ja, ein Hauptgrund war eigentlich, dass wir so die Erfahrung machen wollten. Und ganz lange wussten wir einfach nicht, okay, wo sollen wir denn hingehen? Mhm. Und wir hatten vor, ich glaube, 10 oder 11 Jahren hatten wir schon mal Schweden im Kopf und hatten aber dann die Idee davon, dass Schweden halt, ja, sehr viel Dunkelheit etc., was man halt eigentlich so kennt und... Das trifft auf Südschweden gar nicht so zu, mhm. haben wir irgendwann festgestellt. Und dann hatten wir einfach noch ein paar weitere Kriterien. Also wir wollten viel Natur, viel ursprüngliche Natur. Wir wollten für die Kinder gleiche oder bessere Ausbildungschancen. Und ähm, wir wollten Entschleunigung. Mhm. Und dann haben wir halt einfach so geguckt, okay, was kommt in Frage? Also wir hatten auch andere Länder. Wir hatten auch Kanada im Kopf. Wir hatten fünf Jahre vorher Neuseeland im Kopf. Sogar auch Chile, was ja dann auch aufgrund der Wärme ausgeschieden ist. Ja, dann haben wir irgendwann halt festgestellt, okay, es ist ja gar nicht dauerhaft so dunkel in Südschweden, wo wir jetzt gelandet sind und haben gesagt, okay, dann äh, lass uns doch einfach mal gucken, wie es da so ist und ein Gefühl für das Land bekommen. Und ähm, wir hatten sowieso einen Urlaub in Dänemark gebucht und haben gedacht, okay, da hängen wir jetzt einfach noch eine Woche dran. Das haben wir dann auch gemacht und wir waren auch wirklich nur ganz, ganz unten im Süden. Dadurch, dass wir eine Woche vorher ja auch schon in Dänemark waren, hatten wir irgendwie auch so einen Vergleich. Also Dänemark war ganz schön, das war nett. Wir waren da auch direkt am Strand. Und es war aber auch nur nett. Und dann sind wir halt die zweite Woche nach Schweden gefahren und haben natürlich auch mit dem Gedanken im Hintergrund ähm, oder im Hinterkopf geguckt, wie finden wir es denn hier? Und irgendwie war das Gefühl da anders. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir uns das vorstellen können, dann machen wir das jetzt einfach. Weil wir irgendwie dachten, wenn wir es nicht jetzt machen, dann machen wir es nie. Dann sind wir damit nach Hause gefahren, haben dann nochmal drüber geredet und haben es dann unseren Familien erzählt. Dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, noch zwei Jahre, bis wir das dann tatsächlich in die Tat umsetzen konnten, aufgrund von ähm, ja, aus beruflichen Gründen meines Mannes. Mhm. Und dann ja haben wir es endlich äh, gepackt. Mein Mann ist vorausgegangen, der ist im Februar 2020 äh, gegangen und hat dann sozusagen für uns hier die die Wege geebnet und ähm, die Kinder und ich sind dann im August nachgekommen. Das hatte ich ja damals auch schon zu dir gesagt. Ich glaube, wenn du mit der richtigen Einstellung irgendwo hingehst, ja, mit dieser Einstellung das Beste daraus zu machen, mit dem Willen, dich zu integrieren, dann ist es wahrscheinlich fast egal, wo du am Ende landest, mhm. weil es einfach das ist, was du draus machst. Und andersrum, du kannst am schönsten Ort der Welt landen, wenn du aus den falschen Gründen oder nicht wirklich motiviert oder was auch immer so dahin geht es, dann kann es auch am schönsten Ort der Welt nicht schön sein. Genau. Und daher geht das auch, wenn man das Land gar nicht so gut kennt. Ja.
0: ja, du hast es ja auch sehr schön beschrieben. Also ihr wart ja vorher, ihr wart in diesem Urlaub das erste Mal in, Sch äh, in, in Schweden. Ne? So habe ich das genau. richtig verstanden gehabt. ne Und ja. ähm, dann seid ihr dort angekommen und habt festgestellt, boah, unser Gefühl sagt uns, hier gefällt es uns. Und das ist ja so wertvoll, finde ich, sich da auch mal drauf zurückzubesinnen, wie wichtig einfach genau ein gutes Gefühl ist. Also das haben wir jetzt hier vor Ort tatsächlich auch erlebt. Also wir merken ganz stark, an welchen Orten hier auf der Insel wir uns echt super wohlfühlen und wo nicht. Also wir sind auch auf der Suche nach Unterkünften schon rumgefahren, waren gar nicht in der Unterkunft drin manchmal, sondern standen nur an dem Ort, an der, in der Straße oder so und haben gemerkt, boah, Nee, hier wollen wir irgendwie nicht. Wir müssen weiter gucken und irgendwann standen wir an einem Ort und haben gesagt: Okay, hier, hier ist es bis ja. jetzt. Und den zweiten Punkt fand ich auch mega wertvoll, den du gesagt hast mit, der, mit welcher Einstellung du daran gehst und auch ja, wie du das Ganze sozusagen betrachtest, weil ein Weggang irgendwohin sollte ja niemals eine Art Flucht oder sowas sein vor Problemen. Keine Ahnung was, sondern es ja. sollte ja immer ein Beweggrund aus dir heraus sein, weil ja. wenn du was vor was weglaufen willst, dann kommt das mit. Ne? Ja, und das ist ja auch das mit dem: Du kannst am schönsten Ort der Welt sein, wenn du nicht mit, mit der richtigen Einstellung hingehst und wenn du es nicht fühlst, wenn du nicht mit dir im Reinen bist, dann ist es auch dort, wird es auch dort sich nicht ändern, ja. nur weil du einen Ortswechsel gemacht hast.
1: Ne? Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn du irgendwie nur gehst, weil du vor Problemen oder sowas äh, wegrennst, die werden dich einfach einholen und dann auch doppelt und dreifach. Denn ja. natürlich bringt so eine Anwa An Auswanderung auch Herausforderungen mit sich.
0: Definitiv, ja.
1: Wenn du dann sozusagen vorbelastet bist, dann glaube ich, holt dich das definitiv ein. Ja. Also ich meine, es war natürlich auch aufgrund ähm, der Situation, die sich dann da Anfang ähm, des Jahres 2020 ergeben hat, nachdem mein Mann schon hier war, war das natürlich auch schwierig und es hat dann erstmal ganz viel für uns verändert und wir wussten dann auch erstmal nicht, okay, können wir das irgendwie weiterführen oder nicht, aber ja, es war eigentlich nie, Aufgeben war eigentlich nie eine Option, weil wir das einfach so sehr wollten, einfach nochmal um zu verdeutlichen, dass unser Wille da einfach sehr, sehr groß war, ja. Und der ja auch über Jahre entstanden ist mhm. und wir konnten das auch aus beruflichen Gründen eine ganze lange Zeit dem weiteren und dem weiteren Umfeld nicht erzählen. Und die waren dann alle natürlich ganz überrascht und viele waren auch so erstaunt und haben gemeint, oh Gott, so was macht ihr? Wir haben das gar nicht als so krass empfunden, weil einfach dieser Gedanke über Jahre entstanden war. Dann war das eigentlich irgendwann nur noch die logische Konsequenz, dass wir das jetzt endlich in die Tat umsetzen. Und dadurch, dass wir... Ähm, viele Monate von meinem Mann getrennt waren ja und uns auch nicht besuchen konnten weil halt da die Grenzen und so weiter zu waren äh, war einfach auch diese, diese Sehnsucht nacheinander so groß dass dieses Gefühl erstmal alles überwogen hat auch so ähm, also da, da kamen gar keine Zweifel oder sowas mehr auf einfach weil wir so froh waren dass wir dann endlich wieder zusammen waren
0: und ähm, wie war das denn für eure Kinder weil ich habe es ja jetzt auch Auswandern als Familie genannt, weil damit kann ich ja nicht, da kann ich ja immer nicht so viel selber dazu sagen. Also ich kenne echt viele reisende Familien inzwischen, auch schon vorher. Ich kenne auch Familien, die ausgewandert sind. Und ähm, natürlich kann ich aber immer nur aus der dritten Person sozusagen erzählen. Und da finde ich es natürlich super, dich heute hier zu haben, dass du da auch mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Weil das ist für mich auch immer ein Punkt, wo ich sage, meiner Meinung nach, und ich bin gespannt, was du jetzt sagst, ist auch das eine Sache der Einstellung und eine Sache des, des Ziels irgendwie, wie man da als Eltern rangeht und auch wie man mit den Kindern da umgeht und, und ob man die Kinder sozusagen einmal mit an die Hand nimmt, auch bei seinem Wunsch, den ihr selber hattet als Erwachsene? Oder ob man dann sagt, ja, ich habe ja Kinder, deswegen kann ich
1: nicht. Also wir hatten ja 2018 dann für uns entschlossen, dass wir gehen wollen. Und wir dachten ja, das geht alles viel schneller. Und somit haben wir das den Kindern eigentlich ziemlich schnell gesagt. Das heißt, diese ganzen zwei Jahre über wussten die das. Und es war auch immer wieder Thema, okay, wir gehen irgendwann nach Schweden. Von daher war das für die ja jetzt auch nicht überraschend und die konnten sich irgendwie drauf einstellen. Was das bedeutet, wussten sie natürlich nicht. Also die waren zum Zeitpunkt der Auswanderung, waren sie äh, acht, sechs und zwei mhm. Die sind alle noch in so einem Alter gewesen, wo das relativ einfach war. Und das war auch damals mit ein Grund, wo wir gesagt haben, okay, aktuell haben wir nur ein schulpflichtiges Kind. Jetzt ist es noch einfacher zu gehen. Ich kann ja. mir vorstellen, wenn man Kinder in der Pubertät hat, die dann schon ihren festen Freundeskreis haben, äh, dass das schwieriger ist. Mhm. Bei unseren Kindern war es so, die sind halt generell auch sehr offen für ja. sowas. Und für die war halt einfach mit Mama und Papa sein noch wichtiger, als mit den Freunden sein. Ja, der große Sohn ist mit äh, meinem Mann schon sechs Wochen vorher los. Mein Mann kam zwischendurch mal für zwei Tage nach Hause, hat äh, Werkzeug geholt, weil er hier in dem neuen Haus dann schon was gemacht hat und hat dann den großen Sohn mitgenommen. Das heißt, der hatte schon mal so den ersten Eindruck. Der hat dann natürlich auch seinem Bruder davon erzählt, wie das hier so ist. Dadurch, dass wir hier so viele coole neue Möglichkeiten haben, die wir in Deutschland niemals gehabt hätten, Einfach von der Lage her, von dem, was es hier so gibt, ist, glaube ich, der Abschiedsschmerz ziemlich gering gewesen. Die haben ja, die haben sich hier eigentlich gleich wohl gefühlt. Die sind generell auch gerne draußen in der Natur. Wir wohnen ja auch in der Natur. Von daher ist es ihnen, glaube ich, recht leicht gefallen. Und in der Schule sind sie halt auch einfach total super und nett aufgenommen worden. Sie waren ja auch zusammen. Ich meine, sie sind zwar nicht in einer Klasse, aber sie haben das Ganze zusammen erlebt und ähm, der ganz kleine war sowieso noch in einem Alter, wo eigentlich nur Mama und Papa wichtig waren. Ja. Äh, von daher war das ja, ich glaube, ich kann sagen, für alle drei war das ähm, schön auch. Mhm. Also die haben ganz viele neue Erfahrungen gemacht und sie würden auch gerne mal ihre Freunde aus Deutschland wiedersehen, aber sie haben hier natürlich auch ganz, ganz viele neue Freunde hinzubekommen und einfach ja. auch so viel erlebt, dass man, ja, dass man vielleicht gar keine Zeit hat, das wirklich alles zu vermissen. Mhm.
0: Ja. Also, wer du jetzt das erzählt hast, ist mir eingefallen, dass es ja gar nicht stimmt, dass ich da immer nichts sagen kann.
1: <lacht>
0: Weil, ähm, auch wenn mein Sohn ja jetzt schon erwachsen ist, hatte ich, hatten wir auch mehrere ähm, Erlebnisse mit ihm, wo wir auch umgezogen sind. Also, einmal war ich mit ihm ein halbes Jahr in Paris, als er neun war. Neun, da war auch schon in der Schule. Ich, ja, ich glaube, er ist acht, als wir rüber sind und neun ist er dann dort geworden. Und da war es ja bei ihm so, er hatte da auch total Bock drauf. Und als wir nach dem halben Jahr zurückgekommen sind, hat er gefragt, und wo gehen wir jetzt hin? Ja, genau. Also er war der Einzige. so ist ja auch so, Abenteuer. Genau, für es die, ist Abenteuer. Also in ihm hat das auch gefallen, ihm hat es Spaß gemacht, ihn hat, ihn hat das natürlich auch geprägt und er hatte da Lust drauf. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Kind und wie du das Kind einbindest, weil als du erzählt hast, ihr habt es den Kindern gleich erzählt und dann hat es halt noch eine Weile gedauert, aber sie wussten es die ganze Zeit und waren damit eingebunden. Da musste ich dran denken, als wir von München nach Hamburg umgezogen sind, das war jetzt zwar kein Umzug ins Ausland, wobei meine Oma hat Hamburg schon irgendwie als Ausland gesehen, weil die hat nämlich... <lacht> So Süddeutschland und sowas, das kennt sie alles. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, als dann schon feststand, wir ziehen nach Hamburg, hat sie irgendwann mal gesagt, solange wir noch in Deutschland sind, sollten wir das und das machen. Und wir so, äh, <lacht> Hamburg ist auch Deutschland. Genau, aber damals hat mein Mann eine neue Stelle gesucht, deutschlandweit. Und wir haben unseren Sohn quasi mit eingebunden, auch in die Stellen und haben gemeint, er bewirbt sich jetzt da und da, dann ist die Entfernung zu den Großeltern ja. so und so weit, einfach ihn da so ein bisschen mitgenommen und und er hat dann auch so was gesagt, was du jetzt für euren, für euren äh, kleinstes Kind gemeint hast. Er hat nämlich gemeint, mir ist es vollkommen egal, wo wir hingehen, Hauptsache ihr seid da.
1: Oh, Sehr süß. Ja und ja. das ist voll
0: schön. Also ich finde es einfach wichtig, glaube ich, ich bin mal gespannt, wie du das siehst, mit den Kindern da auch irgendwo drüber zu sprechen, weil wir Erwachsene häufig Vorannahmen für die Kinder treffen, die gar nicht so zutreffen, wenn du die Kinder einfach mal fragst. Ne?
1: Ja, definitiv. Das war uns auch wichtig, dass sie das äh, wissen. Also ich meine, das sind auch einfach, im, natürlich haben wir da auch ganz oft drüber gesprochen. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten das alles irgendwie heimlich machen müssen, mhm. das hätte sich, glaube ich, überhaupt nicht richtig angefühlt. Ganz oft äh, denkt man das ja gar nicht, aber die kriegen so viel mit. Also die hätten auch Echt? das irgendwie mitbekommen und ähm, dann wäre da vielleicht auch irgendwie so ein negativer Touch mit reingekommen, mhm. weil es halt irgendwie was Wichtiges, Komisches ist oder sowas. Aber ich glaube, wenn man damit offen umgeht, dann ist es ähm, für die viel, viel einfacher. Also es war halt einfach so dann. Ja. Das ist viel einfacher, glaube ich, zu nehmen. Ja. Und immer wenn ich die Frage, wo findet ihr es denn schöner, dann kam bis jetzt eigentlich immer Schweden. Und daher ähm, haben wir da, glaube ich, schon die richtige Entscheidung getroffen. Es ist für alle schön hier.
0: Sehr schön. Und wie fühlt ihr euch jetzt so insgesamt mit den, das auch, du hast ja gesagt, es ist für alle schön hier, also auch temperaturtechnisch ist es so, wie ihr euch vorgestellt habt. Jetzt einfach mal nochmal in
1: die Richtung gefragt. Ja, so der große Punkt war ja die Dunkelheit. Ich habe auch immer gesagt, letzten Endes. Ich muss das einfach mal um über erleben, mhm. um zu wissen, ob ich damit kann oder nicht. Selbst wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ist es was anderes, als wenn ich irgendwie dauerhaft ja. bin. Und da, wo wir sind, ich glaube, da sind in, in der tiefsten Dunkelheit sind hier zwei Stunden mehr Dunkelheit. Mhm als äh, von da, wo wir herkommen, ja. was wirklich noch irgendwie im Rahmen ist. Und tatsächlich ist es hier klimatisch gar nicht so viel anders als in Norddeutschland. Von daher ist es erträglich. Und ich freue mich jetzt auch wieder in, auf den Sommer, aber das habe ich auch, als ich in Deutschland war. Mhm. Also ich mag eigentlich jede Jahreszeit. Ich bin dann aber auch immer froh, wenn es dann den Wechsel sozusagen wieder gibt. Aktuell ist hier gerade eher Herbstwetter. Mhm. Es ist gar nicht so, wie wir irgendwie erwartet haben, so extrem
0: mhm.
1: aktuell. Okay. Letztes Jahr, da hatten wir, hatten wir einfach auch einen echt richtig schönen Winter mit viel mhm. Schnee, mit viel Sonne. Es war kalt, aber trocken. Von daher ist es absolut machbar. Und was halt schön ist, in der Regel, wenn du dann hier Schnee hast, dass der eine Weile liegen bleibt und dann halt eben nicht so matschig und nass ist, mhm. wie wir das äh, gewohnt waren. Ja. Ja. Was ich zugeben muss, was ein bisschen lästig ist, im Juli sind die Fliegen und die Mücken. Das äh, schon, aber wir haben Fliegengitter und dann ist es auch erträglich.
0: Ja, ja. aber liegt es jetzt dran, weil ihr am See wohnt oder ist das allgemein ein Thema?
1: Ja, weil wir halt hier mitten in der Natur am See sind. Dann klar, wo viel mehr, wo viel Wasser ist, da hast du auch mehr von ja. den Mücken.
0: Ja. ja, ich meine, es ist halt einfach so, wenn wir gewisse Dinge gerne wollen, dann kommt da halt mhm. vielleicht auch was dazu, was jetzt nicht so das allerbeste sozusagen ist, aber womit wir gerne umgehen, weil wir den Rest genießen können. Also so geht es mir ja. zumindest immer. Es ist jetzt hier auch nicht alles immer super, aber schon allein, ja. wenn ich dann am Meer sitze und da drauf schauen kann, dann weiß ich, warum ich hier bin. Also dann, ja. dann weiß ich es einfach, weil ich dann das genießen kann, was ich liebe. Ja.
1: Ich glaube auch, der Rest, den man dann so hat, der entschädigt dafür.
0: Dann lass uns mal noch mal gegen Ende jetzt ähm, noch mal zu dem kommen, was wofür du dich jetzt sozusagen beruflich verschrieben hast gerade. Mhm. Weil das ist natürlich auch ein äh, sehr spannendes Thema und vielleicht auch für manche gar nicht so richtig greifbar im ersten Moment. Wenn sie dann hören, Aura-Chirurgie, was ist denn das überhaupt? Wenn jetzt jemand zu dir kommt, kannst du vielleicht einfach noch mal eine, Geschichte oder sowas erzählen von jemandem, mit dem du vielleicht gearbeitet hast oder sowas, sodass es ein bisschen
1: greifbarer noch wird. Bis, die Leute sind bisher, ich kann nicht sagen, dass es einen klassischen Fall gibt sozusagen, der zu mir kommt. Die Leute sind mit vielen unterschiedlichen Sachen zu mir gekommen und ähm, es war teilweise waren es Ängste, teilweise war es ähm, ja auch Trauer und ähm, oder der Wunsch nach Veränderung. Letzten Endes geht es darum, dass ich einfach mit den Leuten schaue: Okay, wo willst du denn hin? Was möchtest du denn erreichen? Und dann äh, schauen wir einfach: Okay, was brauchst du dafür? Was? Es ist die Auraschirurgie ist nicht irgendwie so eine Methode, sondern es ist eher ähm, so eine Geisteshaltung, so eine Geisteseinstellung, dass du eben nicht deine Probleme und die Sachen, die dich in der Vergangenheit äh, daran gehindert haben, das zu erreichen, was du möchtest, dass du dich darauf fokussierst, sondern Wichtig ist das Ziel. Wo willst du hin? Und dann gibt es einfach ganz viele verschiedene energetische Tools, die ähm, man nutzen kann, um das eben zu erreichen. Ja, darum geht's eigentlich hauptsächlich. Also es gibt eigentlich nicht den einen Weg, den man für viele sagen kann sondern äh, man muss da einfach individuell gucken. Und ähm, am liebsten arbeite ich mit den Leuten so, dass ich ihnen das selbst beibringe, mhm. weil ja. sie es einfach dann für ihr Leben, für alles Mögliche, was sie, was ihnen im Leben begegnet, nutzen können. Auch einfach äh, so ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung ja. kommen. Ja. Ich glaube, damit kannst du eigentlich langfristig am meisten erreichen. Ich kann das Ganze unterstützen, indem ich ihnen irgendwie ja energetische Blockaden ähm, löse, indem denen, in denen ich in ihre Aura gehe, gucke, was ich da sehe und ähm, das irgendwie verändere. Aber der ha die Hauptarbeit muss eigentlich von meinem Klienten kommen und ich begleite denjenigen dann ja. auf dem Weg und unterstütze den. Ich
0: denke, so wie du das auch jetzt nochmal beschreibst, es geht, und auch gerade dieses Thema äh, Selbstbeantwortung, es geht da, äh, denke ich, auch ganz viel darum, gerade wenn es um so energetische Arbeit geht, die ich ja auch mache und wo ich auch schon ja, einfach spannende Erfahrung auch für mich selber hatte, weil ich früher nicht so stark daran angebunden war, an das Ganze, wie ich jetzt arbeite und wie viel ich auch spüre und wahrnehmen kann. Wenn du die Leute ja dann auch ausbildest, geht es ja, denke ich, auch viel darum, dass die Leute einfach, dass deine Klienten lernen, sich selbst ihre Energien und das, was um sie herum ist, besser wahrzunehmen sozusagen, oder?
1: Ja. Es geht ganz äh, viel auch darum, auf den Körper zu hören, mhm. weil der weiß eigentlich, was äh, was man braucht, wo man hin muss sozusagen. Ja. Und wir sind aber gewohnt, dass wir unseren Verstand einschalten und uns dadurch dann halt immer erzählen, warum irgendwas nicht geht. Ja. ja, dass man so ein bisschen sich auf seine, auf das, was eigentlich in dir steckt, was jeder in dir in sich hat, ja. dass man das irgendwie zum Vorschein holt und darauf vertraut und darauf aufbaut. Ja. Darum geht's. Ja. Ja. Und
0: diese Fähigkeiten einfach auch wiederbelebt, weil, also, was ich ja. wahrnehme, auch in der Arbeit mit meinen äh, Klienten in verschiedensten Umfeldern, bringe ich ja auch immer ähm, energetische Methoden mit rein. Und wir haben ja da manchmal so ein bisschen auch die Anbindung verloren, weil wir es als Erwachsene ja. so mehr oder weniger als Kind nimmst du. Du hast ja auch vorhin beschrieben, die Kinder, die nehmen das ja von Natur aus immer alles wahr, auch wenn ihr einen Veränderungsprozess ja. macht ohne dass ihr das irgendwie aussprechen müsst. Und das ist ja auch ein Energiethema. Und wir als Erwachsene, wir verlernen das ja so ein bisschen, weil wir so sehr mit der Außenwelt beschäftigt sind und was wir tun und lassen ja. sollten und sowas in der Richtung. Jetzt habe ich den Vater ein bisschen verloren von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich glaube, es ging in die Richtung sozusagen, das wiederzufinden, was in uns allen drin steckt und was einfach okay. nur so ein bisschen vergraben ist. Das ist ja nicht, dass das der eine kann und der andere kann es nicht, sondern es ist eher so, der eine hat es tiefer vergraben und der andere ist vielleicht noch genau. mehr dran. Ja,
1: ja. ja. So sehe ich das auch. Wir können das alle, wir haben das alle in uns. Wir brauchen halt einfach jemanden, der es uns zeigt, wie es gehen kann. Und mega, mega spannend. Also finde ich total super. Wenn
0: jetzt jemand ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will bei dir, dann kann er dir ja zum einen hier auf Instagram folgen, aber ich weiß, dass dein Schwerpunkt auf Facebook gerade ist. Du hast eine facebook gruppe ja. oder sowas. ne Aber die ist ja. auch auf Instagram verlinkt, richtig? Also sag mal, wie die ähm, Leute ja. jetzt von hier zu dir kommen, weil ich kann nur dein Instagram-Profil verlinken.
1: Ja, Sie können mich unter meinem Namen auf Facebook finden und auch meine Gruppe. Die heißt Melanie Volswinkel, Wunderbare Welt der aura -Chirurgie. Aber wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man das eigentlich. Mhm. Oder Sie sollen mich einfach anschreiben und ja. dann hole ich Sie rein.
0: Ja, genau, perfekt. <lacht> ja, schön. vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr cool, Hat dass Spaß du da dann. warst. Und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend und liebe, liebe Grüße nach Schweden.
1: Ja, vielen Dank und liebe Grüße in den Süden.
0: Danke, tschüss. Tschüss. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gibt es drei Dinge, über die ich mich megamäßig freuen würde. Du hast natürlich die freie Auswahl, eins, zwei oder drei, eine Kombination aus zwei oder alle drei. Ich freue mich über alles, wo du deine Zeit investierst. Und zwar erstens natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Punkt Nummer zwei, wenn du den Podcast folgst bzw. ihn abonnierst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um weiterhin auf seiner Spur zu bleiben und die nächsten Folgen mitzubekommen. Und Punkt Nummer drei, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder du Feedback loswerden möchtest zur Folge, dann schreib mir sehr gerne unter podcast@ivonpartes.com und oder folge mir auf Instagram unter yvonne.partes und auch dort kannst du mich sehr gerne anschreiben. Ich danke dir und freue mich drauf, mit dir in Verbindung zu bleiben.